0: Look at this. That
1: is amazing. Charles, wait for the steal.
0: The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another
1: chance after the bitter loss in 2006. Watch this
0: That is amazing. Hallo und willkommen zu GADNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction Nr. 27 vom 10. September 2020. Und die wird präsentiert von Planet Basketball und Planet Basketball 2, die beiden Bücher, die ich zusammen mit Janni Ronimi über überraschenderweise Basketball geschrieben habe. Äh, vor allem über die NBA, ja, größte Stars, größten Sorgenkinder, aber natürlich auch mit zwei großen Kapiteln, Oral History, Basketball in Deutschland. Mittlerweile wisst ihr, worum es geht. Wenn ihr die Bücher bestellen wollt, ich schreibe euch gerne eine Widmung rein, was ich seit Wochen vergesse, ich lege auch mittlerweile in, in jedes Buch eigentlich rein die Aufkleber, die für die äh, Gartenext-Live-Tour äh, gemacht wurden, äh, weil die gab es ja nicht wegen Corona und was soll ich mit den Aufklebern? Die kommen also immer ins Buch rein, kommen auf den Umschlag, dann wisst ihr direkt, das, was von Gartenext-Zeug auf dem Weg ist und jetzt, wo ich gerade erwäh das erwähnt habe, ja, es gibt natürlich auch noch äh, die Gartennext live karten Hamburg, Köln, München, Leipzig, Berlin im Herbst erst wieder nächstes Jahr, aber auf jeden Fall im Frühjahr ähm, gibt es noch Karten für alle Shows, bis auf die Show in Köln, die eine, die ist schon ausverkauft, äh, auf myticket.de, wenn ihr da gerade Next eingibt, dann kommt ihr auf die Seite, wo ihr auch Karten kaufen könnt. Aber da kann ich euch keine Widmung draufschreiben, das kommt dann direkt, direkt vom Veranstalter. Kommen wir zu den News der Nacht und da war einiges los, das wisst ihr sicherlich schon. Aber anfangen möchte ich mit einem Mysterium aus der Bubble. Daniel House. Wir erinnern uns, in Spiel 3, Lakers gegen die Rockets nicht dabei gewesen. Man sprach von persönlichen Gründen. Man sagte aber, ja, er ist noch in der Bubble. Und es hat auch nichts mit Covid zu tun. Naja, gut. Also was kann das dann sein, dass man nicht, nicht spielen kann, wenn man in der Bubble ist? Mittlerweile wissen wir, das haben, unter anderem hat das auch, ähm, Adrian Wojnarowski reported. Die NBA soll ermitteln gegen Daniel House ja aufgrund einer Verletzung der Bubble-Regeln. Er selber beteuert, dass er die Bubble nicht verlassen hat, dass er da nichts falsch gemacht hat. Und wenn er nicht aus der Bubble draußen war, dann gibt es ja eigentlich nur die Möglichkeit, dass er irgendwas in die Bubble hat reinkommen lassen, was da nicht hingeholt hätte. Kann man natürlich jetzt nur spekulieren. Ich denke nicht, dass es ein, ein verpasster Covid-Test wäre. Das hätte man natürlich dann schon kommuniziert. Von da, ich bin gespannt, weil es ist momentan ein Gespräch, dass er sogar zehn Tage in Quarantäne muss. Wir erinnern uns zu Beginn der Bubble, Rishon Holmes hat er zum Beispiel, ich glaub Bruno Caboclo ja glaube ich auch, die hat ein bisschen Probleme mit den, mit den Bubble-Regeln. Hat sich also Daniel House einfach irgendwie auch was zu essen bestellt und das dann irgendwo abgeholt, wo er nicht sollte. Warten wir es ab, ähm, sollte sich bewahrheiten. Wie gesagt, bis zu zehn Tage Quarantäne und das würde wahrscheinlich bedeuten, dass er den Rest der Playoffs, so denn die Lakers verlieren, Lakers gewinnen gegen die Rockets, dann wäre er nicht mehr mit dabei. Chauncey Birchow ist schon länger nicht mehr dabei als Spieler in der NBA, ähm, versucht sich jetzt ja auch schon länger äh, daran, einen Job zu finden äh, in der Association, war eine Zeit lang als General Manager mal im Gespräch, jetzt wieder Trainer werden und eigentlich hatte man vor ein paar Wochen gelesen, dass ähm, tyron Lou und er so ein bisschen als Paket gehandelt werden, der eine Lue. Klar, Meister geworden mit den Cavaliers als Chefcoach und Billups dann als Assistent, um sich halt so ein bisschen auch rein zu grooven in diese Rolle. Jetzt gilt er aber als Kandidat bei den Indiana Pacers auf den Cheftrainerposten, also Billups. Und Adrian Wojnarowski schreibt, dass die Pacers ja auch schon, dass es schon mehr Kontakte gab zwischen beiden Parteien und dass die Pacers natürlich auch eine gewisse Geschichte haben, wenn es darum geht, Ex-Profis einzustellen, die vorher noch nirgendwo auf der Bank saßen, zumindest nicht als Trainer. denn Larry Bird, da es auch sehr gut funktioniert mit einer Finalteilnahme. Und auch als Isaiah Thomas, bei denen lief das halt genauso. Vielleicht hat auch die Verpflichtung von Steve Nash in Brooklyn bei den Pacers so ein bisschen Eindruck gemacht und hat die inspiriert. Bin sehr gespannt, ob es dazu kommt. Auf jeden Fall ist Bill einer von, von mehreren Kandidaten, die den Job der Pacers eventuell haben können. Gestern Nacht gab es zwei Spiele, und äh, es gab eins, das war relativ ugly, und es gab eins, das war wunderschön. Fangen wir mit dem Hässlichen an. Die Clippers haben die Nuggets geschlagen, 96 zu 85. Und das, ja, man sieht es auf den ersten Blick, nicht viele Punkte. Großartig verteidigt, das muss man sagen, von den Clippers. Aber alles in allem war es ja, relativ ugly. Qua Leonard mit einem überragenden Spiel, 30 Punkte, 11 Rebounds, 9 Assists, 4. Vier Steals, zwei Blocks. Nikola Jokic auf der anderen Seite mit 26, 11 und 6. Und ähm, Paul George hat danach gesagt, na, wir kommen jetzt als Team mal mehr rein. Wir kriegen mal mehr Kontinuität. Wir gewöhnen uns mehr aneinander und fühlen uns auch ein bisschen wohler. wenn Wir zusammen auf dem Feld stehen. Das hat man vor allem in der Defensive gesehen. Wie gesagt, nur 85 Punkte. Nur 39,7 Feldwurfquote für die Nuggets, die in der Mannschaft sind, die eigentlich wissen, wo der Korb hängt. Interessant war aber, vor allem, was Michael Porter Jr. nach der Partie gesagt hat in der öffentlichen ja, Presse-Zoom-Konferenz, wie man das nennen möchte. Und zwar, er hatte, das muss man glaube ich vorher erklären, 15 Punkte erzielt, 13 davon im zweiten Viertel und hat danach aber dem, danach halt nichts mehr gemacht, sondern also nur zwei Punkte danach, ähm, oder generell zwei Punkte nur außerhalb im zweiten Viertel. Und ähm, auf die Frage, was denn vielleicht die Klippers anders gemacht hätten, defensiv äh, in der zweiten Halbzeit, hat er gesagt, gar nichts. Ich habe einfach den Ball nicht mehr berührt. Und er fuhr dann fort, weil er meinte, er hätte auch weniger Touches bekommen eben. Und das stimmt auch. Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren es 25, wenn man nach den Second Spectrum Stats geht. In der zweiten waren es, glaube ich, zwölf Touches. Und er hat dann gesagt, naja, so wer den Ball berührt und wo, das entscheiden natürlich die angesagten Plays und die werden ja von den Coaches angesagt. Und er sagt dann, wir sind immer über Jokic und Murray gegangen, zwei großartige Spieler, aber ich denke, um so ein Team wie die Clippers zu schlagen, musst du mehr Spieler einbinden, den Ball ein bisschen besser bewegen. Wir dürfen gegen dieses Team nicht vorhersehbar sein. Kann man auf der einen Seite sagen, ja, das kann man durchaus unterschreiben. Das wäre sicherlich ja auch schon in der Serie gegen die Jazz, wo man da natürlich fünf dann zurückkam, besser gewesen. Vor allem, wenn man merkt, dass es bei Murray zum Beispiel nicht läuft, was auch wieder der Fall war in dieser Partie. Aber so eine Aussage ist natürlich ein klarer Schuss gegen den Trainer oder gegen den Trainerstab. Und ich kann mir relativ gut vorstellen, dass er da eine Audienz bei Coach Mike Malone begonnen hat und ähm, bin auch gespannt, wie seine Spielzeit sich in Spiel 5 dann entwickeln wird. Vielleicht gibt es da ähm, ja, eine kleine Strafaktion. Aber kommen wir zur Schönheit der vergangenen Nacht zudem, und da lehne ich mir jetzt ein bisschen aus dem Fenster, es kommen noch ein paar Partien, aber ich glaube wir haben das beste Spiel der Bubble gesehen, zumindest das Dramatischste das, und das, die Regel ist natürlich ich kann kaum sprechen über dieses Spiel von Celtics gegen Raptors Toronto gewinnt 125 zu 122 nach Double Overtime so steht es natürlich jetzt 3 zu 3 ich glaube ich habe glaub, ich vergessen, dass es bei den Clippers und Nuggets 3 zu 1 für LA steht um, und ja, es, es war eine Partie, ich, ich möchte da gar nicht so viel Worte drüber verlieren, weil ich glaube, man muss es einfach sich angeschaut haben. Ähm, Sagt Double Overtime, Boston sah lange wie der Sieger aus, ähm, aber Toronto immer wieder gekontert. Es gab dann mehrere Szenen, wo sich echt das Spiel hätte entscheiden können, so kurz ja, kurz vor den Schlüssen, die es zu stellen, stellenweise gab, wo äh, Boston mit, immer mit drei führte und wenn da ein ball anders läuft, dann läuft es einfach halt auch das Spiel ganz anders und die Serie ist vorbei und Toronto war immer wieder in der Lage zurückzukommen, ob es jetzt Kyle Lowry war mit seinen 33, 8, 6, 2 und 1 oder Paul mit seinen 23 Punkten, Van Vliet 21, und auf der anderen Seite Marcus Smart mit einem Triple Double 23, 11 und 10, Jason Tatum 29 Punkte, 14 Rebounds, 9 Assists, 2 Steals, 2 Blocks, Daniel Theiss mit 18, 7, 2 und 1. Der Einzige, der ein bisschen abfiel bei äh, Boston, Cameron Walker, nur 5 Punkte dafür, sieben Assists. Hat den total gebrauchten Abend erwischt. Aber ähm, es war einfach ein unfassbarer Schlagabtausch. Ähm, irgendwo habe ich den Vergleich gehört. Es war wie so ein, so ein, so ein Rocky-Film. Ein Schwinger nach dem nächsten. Und das, das trifft es auch sehr, sehr gut. Ähm, Auf Seiten der, der Celtics kann man sagen... Man hat so ein paar entscheidende Situationen, dann aber gerade in diesen Situationen, die ich gerade angesprochen habe, wo man vielleicht schon mit drei, vier geführt hat und einfach der nächste Korb hätte vielleicht das Spiel entschieden, hat man recht uncharakteristische defensive Schwächen gezeigt, weil eigentlich ja, Double Overtime, 120 Punkte, das ist jetzt auch nicht ne, ist nicht viel, also das war schon defensiv gut, aber sie haben stellenweise in bestimmten Situationen dann so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber haben sie einfach krasse Fehler gemacht, wo die dann zu freien Würfen der Raptors geführt haben. Und äh, ein Wort muss man sicherlich auch äh, in Sachen Referees verlieren. Puh, ähm, da waren ein paar Szenen dabei, paar Calls, ein paar Non-Calls. Ich habe noch nicht den Two-Minute-Report heute gesehen von dieser Partie, aber ich kann mir vorstellen, dass da ein paar Sachen drinstehen, ja, die vielleicht dann im Endeffekt mal wieder niemanden glücklich machen, außer dem Team, für das es dann von Vorteil war da müsste wir vielleicht mal wirklich äh, da müssen wir ein bisschen genauer drauf schauen, was da genau passiert ist, aber sei so es drum, wir kriegen Spiel 7 und ich glaube, nach der Partie wollen wir das alle ich frage mich halt nur so ein bisschen bei dieser Schlagzahl, die jetzt angelegt wird, klar, in der jetzt schon seit, seit Beginn wäre es nicht vielleicht gut, da nochmal einen Tag länger Pause zu geben, weil ich glaube, gerade die Raptors, die werden richtig, richtig platt sein, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den harten Minuten, die da gegangen wurden und ich rufe es gerade nochmal nebenbei auf, damit ich es noch genauer mal erzählen kann, ähm, und zwar wenn Vliet 51, Lowry 53, Siakam 54, Anunobi 50 Minuten. Sicherlich bei den Celtics waren es auch über 50 für für alle Starter, außer details den Teister, bei denen waren es nur in Anführungszeichen 47. Aber die Raptors haben ja vorher schon unglaublich schwere Minuten gehabt. Und jetzt noch das obendrauf. Puh, bin ich wirklich gespannt, ob die ob die, die Beine frisch kriegen, wenn es dann übermorgen weitergeht. Und heute... Am Donnerstag natürlich wieder hier mit in der Skype-Leitung, Dean Walle. Junge, wie geht's dir?
1: Jay, alles gut. Ich freue mich, mit dir mal wieder einen Podcast machen zu dürfen.
0: Und heute haben wir ein kleines Gedankenexperiment vor. Und zwar wollen wir uns an einem Power-Ranking versuchen, nicht von Mannschaften, das ist ja relativ leicht, das macht man relativ schnell, sondern wir wollen auf die Playoffs gucken, die bisher gelaufen sind und äh, ich sag das direkt, nicht nur auf die Teams, die Spieler vor allem, die noch dabei sind, sondern generell auf die ganzen Playoffs und wir wollen die fünf Spieler küren jeweils, die unserer Meinung nach die wichtigsten, die einflussreichsten fünf Spieler sind äh, in dieser Bubble, in diesen Playoffs, einfach so ja, wenn man es überschreiben wollte, äh, die fünf Spieler, die wir gerne an unserer Seite hätten, wenn wir irgendwie in eine Playoffs-Serie gehen äh, in Sachen NBA und wir haben vorhin schon ein bisschen gesprochen und wir würden so ein bisschen so durchgehen. Du fängst an, gibst deinen Nummer fünf und erklärst kurz, warum du den bei dir haben wollen würdest. Und sage ich so, oh, ja, oder sag, oh, nee, so, dann mache ich meine fünf und so hangeln wir uns hoch bis zur Nummer 1. Bist du bereit? Ich bin bereit, Jay. Dann gib mir deinen fünf wichtigsten, einflussreichsten NBA-Spieler in dieser Playoff-Bubble, mit dem du in den Schützengraben der NBA-Playoffs gehen würdest.
1: Ja, Für mich ist es tatsächlich äh, Damian Lillard, der in diesen Playoffs für mich bewiesen hat, dass er nicht nur der MVP, MVP der Bubble ist, sondern äh, wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat als einer der Spieler, ähm, auf den ich mich absolut verlassen würde, wenn ich in die Playoffs gehe. Wenn er noch ein bisschen weiter gekommen wäre, wenn es tatsächlich geschafft hätte, die Lagos zu schlagen, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher gewesen, aber wie der die Mannschaft trägt, auch am Ende des Spiels, bin ich der Meinung, dass er den Platz in die Top 5 verdient hat. Und wäre er weitergekommen, hätte ich ihn sogar noch höher als Nummer 5. Aber ich glaube, dass er früh ausgeschieden ist, ist er meine Nummer 5.
0: Ich habe an 5 auch jemanden, der nicht mehr dabei ist. Ich hatte auch Lillard bis zum Zettel für den fünften Spot, aber ich, ich konnte mich im Endeffekt nicht nicht durchringen, ihn Luka Doncic vorzuziehen, weil ich gebe dir recht, Lillard hat einfach Natürlich auch schon vor der Bubble super viel gemacht, viel geschultert, vielleicht auch schon zu viel. Aber dann war mir so ein bisschen, ja, also es waren nur vier Spiele. Er hat da jetzt nicht die, diese diese eine fette Explosion gehabt und dann Spiel für die für die äh, Trailblazers gewonnen. Alleine, was ich vielleicht erwartet hätte. Es kann aber auch nichts für. Für mich ist trotzdem Doncic der, den ich ja Nummer 5 habe, weil ich mir einfach denke, der ist halt wirklich hingegangen und hat gegen das vermeintlich beste Team. Wir werden sehen, ob sie am Ende auch gewinnen. Also gehen die Clippers. Ist halt hingegangen in seinen allerersten NBA-Playoffs, hat seinen Co-Star verloren in Christophs und hat gesagt, Ja, ist aber trotzdem total egal. Ich liefere hier 31, 10 und 9 und äh, gewinne uns einfach ein paar Spiele und hat natürlich auch einen, einen Wurf getroffen für die Ewigkeit, den sicherlich auch lange definieren wird und ähm, ja, einfach ist da zum, zum, zum Star geworden, auch in den USA. Deswegen ist er an meiner Nummer 5. Hast du ihn vielleicht an Nummer vier oder wen hast du da?
1: Ja, das ist für mich eine schwierige äh, Entscheidung gewesen. Ich finde äh, Luka Doncic überragend. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass äh, er die Zukunft der NBA ist. Und ähm, Also ich bin bereit, den an Nummer vier zu nehmen, weil ich äh, der Meinung bin, dass äh, es einfach auch ein Spieler ist, den ich, äh, der nicht nur sehr, sehr gut spielt und äh, dem ich wirklich alles Gute wünsche, sondern der auch äh, alles verkörpert, was ich in einem Basketballspieler sehen möchte. Und, äh, der hat ja wirklich auch gezeigt in einigen Spielen, dass er, ähm, ja, für die Zukunft der NBA sehr wichtig ist, auch am Ende des Spiels. Das ist für mich in Playoffs sehr halt wichtig. Kannst du auch, wenn das Spiel ein bisschen langsamer wird, also nicht nur in der Regular Season, kannst du dann auch da Akzente setzen. Und, ähm, ja, äh, du wirst ja gleich merken, also es fallen einige, ähm, einige Spieler aus meiner Top 5 raus, die wahrscheinlich bei vielen auf der Top 5 sind. Äh, von daher, ich, ich bin auch Doncic an 4, ist meine Meinung, aber ich werde bestimmt viel Ärger kriegen äh, von Leuten, die halt äh, andere Leute in der Top 5 sehen würden. Aber ich bin der Meinung, äh, mit Doncic kannst du äh, kannst du in play Playoffs ganz weit kommen, deswegen Doncic bei mir Nummer 4.
0: Wie gesagt, ganz hoch habe ich nicht. Ich habe an vier jemanden ähm, und ich habe mich da lange, ich habe lange überlegt, wen nehme ich da. Also ich wollte da Nummer vier oder generell irgendwo drin, aber vier war so der Sport, wo ich dachte, da passt es, da wollte ich einen, einen Spieler haben, der vielleicht statistisch nicht unbedingt von Spiel zu Spiel ganz vorne steht, aber eben einer so, ne, so, so ein Leader, einer im Hintergrund, der, wenn es dann sein muss, einfach auch scored und sagt, okay, pass auf, also das haben wir jetzt, habe ich mir lange nur angeguckt jetzt gibt es ja mir den Ball, jetzt mache ich das für uns. und Entweder ich mache das Ding selber oder ich bereite für jemand anders vor. Ich kreiere uns einfach jetzt einen, einen guten Wurf. Und es wird bei vielen wahrscheinlich im Kopf direkt äh, Jimmy Butler erscheinen. Der ist es aber nicht. Und da äh, habe ich lange, lange überlegt, ob ich Butler nehme oder eben den, der es bei mir geworden ist. Und das ist Kyle Lowry. Aber vielleicht auch ein bisschen Recency Bias von dem Spiel heute Nacht. Ähm, aber was Kyle Lowry macht in dieser Serie momentan, ja, geht halt unglaublich harte Minuten geht hin in so einer Partie wie gestern und sagt, okay, ich lass uns einfach heute hier nicht verlieren. Sicherlich hat nicht jeden wichtigen Korb gemacht, aber am Ende natürlich auch den entscheidenden. Ähm, Legt 33 Punkte auf, 8 Rebounds, 6 Assists. Sicherlich alles auch in 53 Minuten, aber das macht es ja noch schwerer, dass der Mann 53 Minuten spielt und einfach so abliefert. Ähm, und es ist ein Typ, der ja auch schon über über Jahre so ein bisschen unterbewertet ist auch sicherlich ne, weil die Clippers die äh, Clippers die die Raptors mit ihm und mit äh, der Rose Rosen über Jahre so so ein Running Gag waren weil sie immer gegen LeBron gescheitert sind und hat auch Spiele gehabt wo er sicherlich ähm, in den Playoffs nicht so abgeliefert hat wie man das vielleicht gerne gehabt hätte aber jetzt in diesen Playoffs und darum geht es ja da macht er das dann ist er da wo, wo sie ihn brauchen ähm, war ein Spiel vier schon da mit 22 11 und 7 und er nimmt sie immer mal, mal zurück, auch wenn er sieht, das läuft anders. Aber gerade jetzt in den Spiel sieben, deswegen bei mir auf Platz vier ist dann Kyle Lowry.
1: Ja, Nummer drei. Du hast es ja schon angesprochen. Für mich ist Jimmy Butler tatsächlich ein Nummer drei. Denn hm. ich gucke mir eine Mannschaft an, wie die Miami Heat, die jahrelang es nicht wieder richtig geschafft haben, da oben Fuß zu fassen. Jimmy Butler kommt. Klar, ist nicht alleine verantwortlich für den Erfolg. Man merkt, das ist ein richtiger Team-Effort bei den Miami Heat. Aber ähm, der, der den Hut auf hat, ist am Ende des Tages ist doch Jimmy Butler. Und ich bin ähm, also sehr, sehr äh, begeistert von seiner Art, wie er die Mannschaft anfühlt. Äh, er hat ja nicht bei einer anderen Mannschaft in letzter Zeit so viele Probleme gehabt, egal wo er war. Er hat bei den Sixers oder äh, überall, wo er in letzter Zeit gespielt hat. Ähm, aber hier, ich glaube, alle Spieler gucken... Äh, Zimmer auf, ähm, auch wenn du Tyler Hero nimmst. Wir haben in der Vorbereitung schon angefangen, äh, zusammen zu trainieren und äh, Tyler Hero äh, schüttet in seinem Fahrtwasser mit. Äh, es gibt natürlich viele andere Gründe, warum es bei meinem Heat klappt, aber am Ende des Tages ist für mich Jimmy Butler, der da hingekommen ist und das äh, Team unter seine Fittiche genommen hat und da angebracht äh, hat, wo sie jetzt sind, in den Eastern Conference Finals und deswegen Jimmy Butler am Platz 3.
0: Ja, jetzt, wo ich jetzt, du gesagt hast, ja, ist echt ein Toss-up für mich. Ja, Butler oder Lowry. Ich habe dann drei allerdings natürlich jemand anders. Ich habe Anthony Davis. Und ich weiß, du hast gerade das Wort Fahrwasser benutzt, das kann man natürlich hier auch mit reinwerfen und sagen, ja gut, der schwimmt halt im Fahrwasser mit von LeBron James. Fände ich aber, dass man ihm da dann doch ziemlich unrecht tut, weil ich, ich glaube, das hat zu einem natürlich defensiv absolut das Rückgrat dieser Mannschaft ist. Klar, wir haben alle noch vor Augen, dass LeBron auch in der regulären Saison sich da echt Mühe gegeben hat, was ja in den letzten Jahren vielleicht nicht ganz so der Fall war. Aber er war, klar, neben Jan Sante de Combo war halt der Favorit auf den Defensive Player of the Year Award und war der auch bis zum Ende mit dem Rennen und hat es dann leider nicht bekommen. Obwohl natürlich Jan es da vollkommen verdient das Ganze gewonnen hat. Aber ich finde, das ist einfach einer, der jetzt auch in den Playoffs abliefert. Er hat natürlich noch nicht dieses ein Spiel gehabt, wo man sagen kann, okay, jetzt verstehe ich es. Also jetzt ist das ein, ein absoluter Superstar. Also, Weil ich bei ihm ist das Ding, natürlich ist das ein Superstar, natürlich ist das ein abo star der hat auch gegen Portland 43 in Spiel 5 aufgelegt, aber das war halt ein Spiel, das war mehr oder weniger ein Trainingsspiel. Ne, klar muss erstmal mal die Serie closen, aber ne, ohne Dame Lillard ne, und dann gegen so eine Truppe, ohne so großartig Verteidiger, das ist okay, aber ist jetzt nichts, wo du in zehn Jahren noch drüber redest. Und so ein Spiel fehlt ihm natürlich noch in seiner Karriere, weil es einfach in den Playoffs das noch für ihn noch nicht wirklich gab. Um, aber ich denke, dass was er vorne im Team gibt, was ja auch mittlerweile echt relativ rund ist, auch als Playmaker ist halt mit dabei. Jetzt gegen Houston ist natürlich auch ein bisschen mehr gefragt, weil die natürlich so klein spielen, das macht er auch dann äh, ja so, so gut, wie es halt irgendwie geht. Um, und ich, ich weiß, nicht, irgendwie, wenn ich das alles so sage, ja. Wenn ich stehe ich immer dass er das Nummer 3 ist gleichzeitig fühle ich mich ein bisschen blöd weil ich denke andere sind einfach stehen mehr im Rampenlicht und ich weiß, glaube ich, du hast ihn gar nicht dabei, aber ich, ich habe ihn hier dabei. Vielleicht gebe ich ihm ein bisschen sehr viel Vorschussloh, Bern. Vielleicht bestraft äh, er mich irgendwie Lügen, wenn er jetzt in der nächsten Serie irgendwie dann verschwindet. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass in der Serie gegen die Clippers dass er dann halt wirklich richtig, richtig explodiert. Und vielleicht ähm, ja, geht dann auch wieder Diskussion los, wer eigentlich der bessere Spieler ist, er oder LeBron. Aber aber das, das sollen andere führen. Für mich ist die Diskussion relativ klar. Aber er ist für mich trotzdem an Platz 3.
1: Ja, ich habe lange überlegt, äh, bei Anthony Davis, ähm wenn wir eine Top-5 gewählt hätten, also die besten fünf Spieler, also es geht ja mhm. darum, unser Power-Ranking zu machen und nicht eine erste 5 aufzustellen, sonst hätte ich praktisch Anthony Davis äh, auf die 5 gesetzt ähm, und dann wäre er dabei gewesen. Aber ich, ich spreche ihm halt, ich habe ihn so oft spielen sehen, auch wenn ich in der Halle geguckt habe und so, dass er, du hast immer das Gefühl, der könnte noch viel mehr machen. Also er ist so okay. wahnsinnig äh, qualifiziert und talentiert. Und immer habe ich das Gefühl, wenn er jetzt noch mal ein bisschen mehr sprinten würde, wenn er jetzt noch mal ein bisschen mehr Gas geben würde, wenn er noch mal ein bisschen mehr dies machen würde, dann wäre der nicht zu stoppen. Und er ist ja so schon schwer zu stoppen. Er hat so ein, so, ein, so ein softes Händchen, der kann äh, der kann wie bauen der kann Würfel blocken, der kann viele, viele Sachen machen. Aber irgendwie hat er eben also nicht so ganz dieses, dieses, äh, dieses alpha t gen in sich, wo er sagt, äh, hier Leute, hier bin ich, das mache ich. Ähm... Und deswegen ist für mich ja Nummer zwei LeBron tatsächlich in der Mannschaft, weil er auch innerhalb der Lakers klar den Hut auf hat. Für mich sind halt diejenigen, mit denen ich zusammen irgendwie was gewinnen möchte, müssen klare Führungsspieler sein. Und das kann man LeBron nicht absprechen. Du weißt, ich bin nicht der größte LeBron-Fan. Ich finde, dass er immer noch zu viel Dreier wirft. Ich glaube, er glaubt mehr an seinen eigenen Dreier, als ich das jetzt tue. Und viele andere das vielleicht tun. Aber am Ende des Tages ist er natürlich, er spielt wieder... Bragende Playoffs und trägt die Mannschaft und ähm, deswegen kann ich ihn nicht absprechen, äh, einer der immer weiterhin einer der Top Spieler der NBA zu sein und äh, auch da wo LeBron spielt äh, hast du immer eine Chance Titel zu gewinnen. Deswegen sage ich LeBron ist meine Nummer zwei.
0: Ich äh, sehe was du meinst. Ich habe ihn trotzdem Spoiler Nummer eins. Ich habe Nummer zwei Kawhi Leonard und ich denke da wahrscheinlich haben wir genau da äh, Ähm, weil ich habe an 2, also der Case für den Case für Kawaii muss ich nicht machen. Also auch vergangene Nacht, er wird einfach überragt, hat einfach sein Team da auch nicht nicht verlieren lassen. Ähm, aber bei ihm kommt für mich dann erschwerend hinzu, dass ich natürlich, wenn, wenn es jetzt um 1 und 2 geht, auf so einer Liste gucke, wie spielt die Mannschaft von dem so, und, und, von diesem Leader und dann ne, ultimativ dem einflussreichsten Spieler dann vielleicht auch in diesen Playoffs. Und dann, ne habe ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt, okay, wenn jetzt die Rollen vertauscht wären, wenn Kawhi bei den Lakers wäre und LeBron wäre bei den Clippers, würden die Clippers so up and down sein, was so ihre... Ja, je nachdem. Je nachdem, welcher Tag es gerade ist. An einem Tag ist es die defensive Intensität, das war es gestern nicht. Gestern war es dann wieder so ein bisschen der Angriff, ne, wo der Ball dann oft kleben bleibt und äh, nicht läuft, äh, wo es dann viel auch um Einzelaktionen geht. Ähm, und das kann Leonard sicherlich machen. Wir haben es ja gestern auch gesehen. ja, er schießt dann 10 von 22, macht seine 30, 11 von 9, 4 und 2 und ist einfach der überragende Mann auf dem Platz und gewinnt dieses Spiel. Und vielleicht hat er auch ein Level, weißt was so diese Offensive angeht, um was zu erzwingen, das er ein bisschen höher ist als als LeBron. Weil LeBron eben einfach auch schon ein bisschen älter ist. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, wie gesagt, wenn die Rollen vertauscht werden, dass die Clippers solche... Ja, Viertel oder, oder, ganze Spiele drin hätten, wo einfach sie nicht spielen wie ein Meisterschaftsfavorit, sondern wie ein Wald- und Wiesen-Playoff-Team. Das würde LeBron einfach nicht zulassen mit seinem Leadership. Ich, ich denke, Leonard ist auch ein Leader und ich denke, wir, ich jammer hier auf hohem Niveau. Aber für mich war dann halt ausschlaggebend, dass die Lakers vielleicht sogar ein bisschen überperformen momentan. Ja, und in bestimmter Hinsicht vielleicht auch besser spielen, als man erwarten konnte. Und die Clippers es halt immer nur in Sports können. Und das mag unfair sein, das habe ich jetzt aber einfach mal Kawaii angelastet, obwohl das keine Kritik sein soll in dem Sinne, aber auf der Liste ist für mich dann LeBron erster, weil er alles immer noch wie ein Puppenspieler sich hinstellt. Ich gebe dir recht mit den Dreiern. Ich gebe dir recht, dass man vielleicht auch ein, zwei Sachen bei ihm im Spiel kritisieren kann. Aber wer die ganze Sache da führt, mit einer Truppe, die beileibe nicht perfekt ist, die sicherlich von 1 bis zwölf um einiges weniger Qualität hat als die Lakers, äh, als die Clippers. Aber er führt das halt gut dadurch, während die Clippers halt ja so ein bisschen sich unter Wert verkaufen immer noch und deswegen an Nummer eins Lebron, Nummer zwei Kawhi.
1: Ja, ähm, Drumroll. Äh, mein Nummer eins ist äh, Kawhi. Vielleicht bevor ich was zu Kawhi sage, muss ich wahrscheinlich erst mal sagen, äh, bevor ich hier gesteinigt und gekreuzt werde, äh, äh, James Harden ist ein überragender Offensivspieler. Ähm, was der mit dem Ball kann, seine Fast äh, Fastbreak, ähm, ist wirklich beeindruckend. Also ich, äh, ich, ich, muss ja davon ausgehen, was ich jetzt in den Playoffs am liebsten äh, hätte als Spieler. Ja, also ich, ich, will die Qualität von Harden nicht schlecht reden, aber da defensiv meines Erachtens zu wenig von Harden kommt, hätte ich ein bisschen, ähm, tatsächlich Schiss. Äh, darauf zu setzen. Und deswegen ist James Harden bei mir nicht in der nicht in Nummer eins, obwohl er offensiv äh, vielleicht der qualifizierteste Spieler von allen ist. Ähm, da werden, wie gesagt, das wird viel wird Kritik hageln, aber ist meine persönliche Meinung, äh, wenn ich mal einen aussuchen könnte in meiner in meinem Power Ranking, kann James Harden nicht äh, Nummer eins sein oder nicht meine ersten fünf sein, da äh, seine Führungsqualitäten da trotz der fantastischen Offensivverleistung nicht ausreichen, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Ähnlich sehe ich es bei Janis äh, Antretocumpo. Äh, Freak ist MVP. Freak hat viele Qualitäten. Ähm, der kann defensiv, der kann offensiv ein bisschen was machen. Aber wenn ich wirklich einen brauche, der einen Punkt für mich macht, dann äh, habe ich bei Janis äh, immer das Gefühl äh, reguläre Saison vielleicht, wenn das Spiel langsamer wird, ist einfach ein bisschen limitiert. Also er ist eher so ein so ein, so ein Nummer zwei Spieler in meiner Mannschaft als wirklich eine Nummer eins. Also er braucht einen starken Score, um sich hoch, um sich voll entfalten zu können. Also vielleicht mal das ein bisschen vergleicht. Er ist nicht mal ganz pippen meines Erachtens. Wie gesagt, ich werde die Kritik dafür bekommen. Und deswegen halt Kawhi. Also Kawhi, wenn es drauf ankommt, der Junge ist da. Der kann dir 30, 40 Punkte geben. Der kann immer den besten Mann der einer Mannschaft verteidigen. Der kann rebound, Äh alle gucken äh, zu ihm und äh, egal was ist, auf Kawhi kann sich immer verlassen. Wie so eine Maschine, das sieht zwar nicht immer spektakulär aus, ja, wie so, ein, wie so ein Terminator geht er da durch und macht seine Sachen, aber ich sage eben auch, Kawhi kann auch LeBron verteidigen und da Kawhi auf beiden Seiten des Balls spielen kann, also hinten und vorne, er kann vorne den letzten Wurf nehmen jederzeit und den auch treffen und kann hinten jederzeit im letzten Play von 1 bis 4 praktisch alles verteidigen, ist für mich Kawhi die Nummer 1 und deswegen ist damit einhergehend auch die Clippers mein Favorit auf die Meisterschaft dieses
0: Jahr. Ich gebe dir vollkommen recht, ich habe ja Janus auch nicht dabei, Sag nicht, nicht weil ich ihn nicht schätze, für mich ist ja auch, auch klar der MVP dieses Jahr, aber was man bei ihm einfach sagen muss und ich, 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 ich würde dir nur zum Teil recht geben mit, mit diesem Alpha-Tier und ist er Pippen Jordan, die ganze Diskussion habe ich eh schon letzte Woche abgefeiert. Aber ähm, ich glaube, bei ihm ist einfach was mal vergessen, was viel vergessen. Es ist 25. so. Ne? Natürlich möchte man immer von Jahr zu Jahr dann diesen diesen Sprung halt sehen, ähm, der aber vielleicht dann doch relativ schwierig ist. Und ähm, wenn er nächstes Jahr es immer noch nicht geschafft hat, ne, sich so ein Mitteldistanzspiel anzueignen, wie es Kawhi ja zum Beispiel hat, oder ein Postgame, wie es Kawhi ja auch zum Beispiel hat, der hat sich das ja auch angeeignet, ähm, dann muss man wirklich auch nochmal viel herrschere Kritik natürlich auch auch ähm, auch, auch üben. Ähm, allerdings sehe ich auch, was er alles für diese Mannschaft gemacht hat, äh, dass dieses ganze Spielsystem natürlich auch auf seinen, seinen Skills aufgebaut ist. Ähm, aber ich habe ihn ja auch nicht auf dieser Liste, weil man halt eben bei ihm einfach weiß, okay, so wie das Team zusammengebaut ist momentan, kannst du halt ihn nicht ausschalten. Er kriegt ja trotzdem seine Zahlen, das ist nicht das Thema, aber er, ne, er kriegt sein Team halt nicht zum Gewinnen, einfach weil, auch vielleicht weil die Mitspieler dann fehlen, die eine Taktik, die sich rein auf ihn beschränkt, ähm, konst also die das bestraft. So, vielleicht ist dann unfair, ihm das anzulassen, aber ist momentan halt so, deswegen ist er hier nicht dabei. Und bei Harden sehe ich es genau wie du. Also zum einen hätte man glaube ich selber Probleme, nur nach vorne zu laufen und dann vielleicht am mal einen Dreier zu werfen, zu verteidigen. Was ich bei ihm aber einfach katastrophal finde, das habe ich gestern auch mit mit dem Julius ähm, kurz angerissen. Du kannst für meine Begriffe nicht, wenn du der Leader von so einer Mannschaft bist, wenn du vorne den Ball mal passen musst, einfach stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob das, ne, ob das Teil der Taktik ist, ähm, dass man da immer eine, eine klare pass wieder hat. Aber für mich wirkt so, als ob er einfach, wenn er den Ball nicht hat, einfach sehr desinteressiert ist. So Und ähm, nicht mal einen Block zu stellen, irgendwie nochmal zu cutten oder irgendwie eine Bewegung reinzubringen, das finde ich eigentlich finde ich fatal. Und defensiv macht er das viel besser als viel, das lassen wir immer mal sagen. Ähm, aber ich finde einfach... Das mag auch mit Mike Dean zusammenhängen. Ich denke, er kann es auch anders. Aber so wie er da rumsteht oder auch Westbrook rumsteht, das dann für mich einfach, ich weiß nicht, das sagt mir einfach nicht zu. Und deswegen kann er bei mir auch nicht nicht in die Top 5. Haben wir sonst noch jemanden, ähm, den wir noch erwähnen müssen, den wir vielleicht vergessen haben, der eigentlich in die Top 5 äh, gehören sollte? Fällt dir da jemand ein?
1: Also ich finde, dass Murray von Nuggets hat Murray, ja. Jokic ähm, Play spielt ja. und ähm wirklich seinen Status äh, als, als kommender Superstar äh, immer mehr unterstreicht. Ähm, Jokic ganz klar, also die Kombination ist einfach sehr, sehr gut. Das ist eine, das sind wirklich sehr, sehr gute Spieler. Also ich, ähm, ich habe mich jetzt für diese Spieler entschieden, ähm, aber ich würde mich auch nicht, äh, würde mich auch nicht ärgern, wenn ich Murray in meiner Mannschaft hätte. Aber ähm, ich glaube, man, man findet immer den einen oder anderen, der äh, halt überragend äh, eine überragende Phase hat, aber äh, du weißt ja selbst, wie es ist. Also, wenn du General Manager bist, dann, dann nimmst du die Spieler, von denen du glaubst, dass du mit denen erfolgreich bist, auch wenn ähm, ja die Statistiken vielleicht teilweise was anderes sagen. Aber Murray äh, würde ich auf jeden Fall erwähnen. Ich finde auch ähm, äh, Mitchell von Utah, finde ich natürlich auch sehr, sehr gut, aber hat dann doch am Ende hat es halt nicht gereicht. Und. Äh, dementsprechend, also ich halte an meinen fünf Spielern fest.
0: Ja, ich habe, also, ich meine, bei Murray habe ich, hab ich vergangene Woche auch mit dem Julius drüber gesprochen. Ich meine, es hat schon viel mit der Defense zu tun gehabt, die äh, von Utah gespielt wurde, sie Drop Defense. Ne? Das ist natürlich der perfekte Spieler, um das zu bestrafen. Jetzt sehen wir in der Serie gehen, die Clippers das anders verteidigen. Ja, klappt halt nicht so gut. Ähm, ob er ein kommender Superstar ist, weiß ich nicht. da sicherlich, Superstar. Hm. Aber Jokic ist für mich vielleicht noch der, der stärkste Kandidat hier, weil zum Beispiel Jason Tatum sehe ich auch. Ne, der, der fehlt mir auch ein bisschen jetzt was in den, in den entscheidenden Phasen. Aber der ist auch noch blutjung. Aber Jokic ist einfach, bei allem, was er dir vorne bringt, ist es halt hinten einfach zu, zu dünn. Und auch da vielleicht kann man auch argumentieren, das gehört jetzt hängt ein bisschen auch mit den, dem Teamkonzept zusammen. Aber äh, da würde ich einfach ein bisschen mehr wünschen. Denn jeden Korb, den er dir vorne gibt, den, den gibt er hinten wieder ab. so. Ähm, aber ansonsten, denke ich, sind wir mit unseren fünf, da schon, schon ganz gut unterwegs. Aber so, ich sehe schon, wir müssen vielleicht nochmal mal einen richtigen Podcast machen mit richtiger Überlänge, damit wir dann mal dem komplett ausdiskutieren können. Aber für heute, glaube ich, haben wir es gut hinbekommen. Wir haben so Top 5. Wenn ihr uns eure Top 5 geben wollt, ja, ich verlinke den Dean ja immer auf Twitter, dann schreibt die gern unter den äh, ja, den Post von diesem Podcast. Dean, dann äh, leg du dich wieder hin und dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Okay, pass auf dich auf und tu nichts,
1: was ihr nie auch tun würdet. Es ist Zeit für
0: die Programmhinweise der kommenden Nacht und äh, naja, wir sind jetzt an einem Punkt in der Saison, wo es nicht mehr so, so viel gibt, worauf man hinweisen kann und zwar heute Nacht nur ein Spiel. Um 1 Uhr, Lakers gegen Rockets treffen sich für Spiel 4 und was ist mit Daniel House? Ich denke, man kann davon ausgehen, dass er nicht spielt, es sei denn diese Untersuchung der NBA fördert zu Tage, dass da alles okay ist und man sich gehört hat. Ähm, ich denke, das ist jetzt dann auch die die vorentscheidende Partie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Rockets echt ein Rezept finden, äh, um dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, klar, die Offensive der Lakers ist immer ein bisschen shaky. Ich kann auch gerne verweisen auf den Scouring Report, den, den Judas Schubert und ich gestern gemacht haben. Ich glaube, der ist dann immer noch relevant, falls ihr die Rapid Reaction nicht gehört habt. Aber ich halt, ich, ich denke, das ist dann 1 zu 3 äh, aus Sicht der Rockets und dann ist diese Serie sicherlich auch durch. Das Google des Tages eine Story, da müsst ihr ein bisschen Zeit mitbringen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr denn die ersten beiden Worte jetzt hört, vielleicht wisst ihr dann auch schon ungefähr, worum es geht. Aber es ist trotzdem wert, es zu lesen. Bison Dele, Lost Soul. Bison Dele, Lost Soul. Ähm, ich verrate gar nicht so viel. Das ist eine Story, die, die alles hat und die es wirklich lohnt. Und wie gesagt... Ähm, ob ihr die auf dem Pad... Äh, lest nicht auf dem Handy, ist vielleicht ein bisschen klein. Äh, lest am Rechner, wisst du irgendwie mit dem Tablet irgendwo. Macht euch gemütlich mit dem Kakao. Und dann viel Spaß bei Bison Be Dele, oder Bison Dele, Lost Soul. In diesem Sinne, morgen geht's weiter mit Rapid Reaction. Und ich, äh, vielleicht ein Hinweis zum Abschluss. Ich habe äh, in allen ja, sozialen Medien, die ich so bevölkere, äh, einen Post abgesetzt. In der kommenden Woche geht es wirklich dann weiter jetzt mit den... Ähm, mit der Premium-Podcast und ähm, den Anfang macht eine, eine kleine Serie, wo ich ähm, alle Divisionen anschaue und die Teams, die jetzt ausgeschieden sind, den Anfang macht äh, die Central Division, weil da schon alle Teams weg sind und da wird drauf geguckt, relativ ausführlich, jeweils, was ist der Status des jeweiligen Teams, ne? jetzt in der off die ja, äh, wenn es jetzt soweit kommt, ja am 18. November äh, die Draft dann halt auch sieht, ähm, und klar, werde ich bei jedem Team generell darauf eingehen, ne, was man da zu erwarten kann, was die Ziele sind, wie der Status quo ist, wo die hinwollen, was vielleicht auch Spieler sind, die die haben wollen oder loswerden wollen. Aber natürlich will ich auch eure Fragen beantworten. Also gerne äh, bei facebook.com slash twitter.com slash instagram.com slash den jeweiligen Post suchen, eure Fragen drunter stellen, dann die Chancen nicht schlecht, dass ich die dann auch beantworte, wenn es dann nächste Woche mit den divisions podcast für die Off-Season losgeht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne den Post teilen zu diesem Podcast bei Stitcher, dieser, ich was gibt noch? Audio Now, keine Ahnung. Spotify, Apple Music abonnieren, bewerten, hilft der ganzen Sache sehr weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Morgen geht's weiter mit der Rapid Reaction, Samstag mit dem Fragen-Podcast und nächste Woche dann Endlich mit dem Premium Podcast wieder. Bis dann. Euer André. That is amazing.